0: C'est à Rouen que je suis allé à la rencontre d'un champion hors norme. C'est là qu'il s'entraîne, non en loin d'Yvetot, là où il vit. Un accident de travail fait basculer sa vie en 2010. Il trouve alors un autre chemin qui lui permet de vivre plus vite, plus haut. Plus fort et depuis, il est un redoutable collectionneur de médailles en mission désormais pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Bonjour Alexis enquincan Bonjour. Champion paralympique en paratriathlon aux Jeux de Tokyo, cinq fois champion du monde et champion d'Europe. Rien ne vous résiste et quand vous n'êtes pas à l'entraînement ou en compétition, eh j'ai vu que vous interveniez dans le cadre de votre activité professionnelle sur le terrain pour sensibiliser les ouvriers à la sécurité au travail. Alors Alexis, les Jeux paralympiques pour vous à Paris, c'est du paramétré, un parachèvement ou tout simplement cela s'annonce paradisiaque
1: bah, je pense qu'il y a un petit peu d'étroit. La formule est bien trouvée, mais forcément, j'aimerais qu'il soit paradisiaque. C'est clairement ce que ce que j'ai envie d'aller chercher. Avoir gagné Tokyo, pour moi, c'était euh, un, un but, euh, une consécration. Et forcément que, que Paris me fait euh, plus que vibrer. Et puis euh, voilà, toute cette énergie, toute cette osmose autour des, des Jeux à la maison, les premiers Jeux paralympiques en France, c'est forcément quelque chose moi qui m'habite au quotidien et pour lequel j'ai envie de briller.
0: Quelle image forte gardez-vous de votre titre à Tokyo en paratriathlon Je rappelle qu'il s'agissait quand même de Jeux à, à, à huis clos en pleine période Covid.
1: Oui, bien sûr. Alors moi, l'image que je retiens, c'est... Franchissement de ligne d'arrivée parce que, effectivement, on peut remettre dans le contexte que, que ce Covid avait rebasculé d'un an euh, les jeux, euh, donc ils n'ont pas eu lieu en 2020 mais en 2021, et que du coup, euh, bah, cinq ans de préparation, c'est très long, c'est très dur, ça a été compliqué pour la plupart des athlètes. Et moi, du coup, je suis arrivé avec une grosse étiquette de favori sur cette course, et il fallait concrétiser quoi. Donc voilà, il y avait beaucoup de, de mélange d'émotions, euh, le, le devoir du travail accompli, en même temps un soulagement, en même temps euh, voilà, beaucoup de fierté pour ma famille qui m'a accompagné énormément dans ce projet. Donc voilà, ce franchissement de ligne d'arrivée, pour moi, il est, il est magique.
0: Et est-ce qu'il vous arrive d'imaginer la même scène à Paris, mais cette fois entourée d'une foule de spectateurs
1: ben Oui, bien sûr que j'y pense. Ah. J'y pense. Cette foule de spectateurs, elle sera magique, j'en suis persuadé. Maintenant, euh, voilà, j'aime pas, euh, pas griller les étapes. Euh, ah. Il y a encore beaucoup d'entraînements à passer avant de franchir cette ligne d'arrivée en première position à Paris. <musique>
0: Alors, spectateur des Jeux, vous avez dû l'être avant d'y participer. À quand remontent vos premiers souvenirs de JO, vous qui êtes né en 1985
1: bah, Je l'ai souvent dit, moi, c'est Marie-Jo Pérec, Atlanta 96. Alors, je me souviens un petit peu de 92, mais euh, un peu moins bien. Oh bah, mais, oui. mais par contre, la finale de 96, euh, c'est incroyable. Moi, c'est là euh, où j'ai vraiment pris beaucoup d'étoiles dans les yeux et, et voir Marie-Jo avec une si belle foulée, etc. marie Vraiment, pour moi, l'athlète qui m'a le plus marqué sur les Jeux, quoi.
0: Et des championnes et, et champions. Alors, Marie-Jo Pérec, ok. Qui petit vous ont marqué aussi, comme euh, Marie-Jo Pérec
1: David Douillet. Hein, David Douillet, quand même, euh, était un grand champion en judo et euh, imposé aussi énormément par sa carrure. Je me suis souvent intéressé à tous les sports pour voir un petit peu comment chaque athlète peut gérer la pression, peut gérer bah, les succès. Il y, y a tellement d'athlètes qui m'ont marqué forcément que c'est difficile de oui. tous en Alors, parler. Alors d'autres,
0: on a dit Pérec, Douillet.
1: Ouais, Pérec, Douillet, Jean galfionne à la perche. Je me souviens qu'il était quand même au-dessus. Champion
0: euh, olympique à Atlanta. Voilà,
1: c'est ça. Principalement, moi, c'est Atlanta effectivement qui m'a vraiment commencé à m'imprégner des Jeux en 92. Je vous dis, j'ai vraiment des, des briques de souvenirs, mais un peu moins mmh. marquantes.
0: En 2000 euh... À Sydney aussi, hein, avec David ouais, Douillet.
1: C'est ça, c'est ça. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme grand champion euh, bah Forcément la guêpe. <rire> la la Laura Flessel guêpe. Voilà, Laura Flessel, parce que pareil, euh, une carrière avec euh, beaucoup de continuité de, de succès. Donc euh, voilà, c'est assez important.
0: Laura Flessel, en quoi, par exemple, elle vous a marqué la guêpe
1: bah, Déjà, le surnom, je trouvais ça assez, assez enfin. atypique. Euh, et, puis, euh, et puis, encore une fois, on, euh, les scrims, ça reste un sport euh, assez particulier, très psychologique. Euh, et, et on voyait Laura Flessel euh, assez concentrée. Et, et dès qu'elle marquait la dernière touche, elle sortait tout de suite son casque et envoyait une une rage de vaincre assez incroyable. Non,
0: non d'Atlanta, deux Françaises vont se disputer la médaille d'or à l'épée. Valérie Barlois à droite, Laura Flessel à gauche pour la première médaille d'or de l'épée féminine par équipe de l'histoire. 14-10, très bien parti pour Laura Flessel. 15-12 c'est terminé Laura Fessel, première championne olympique et, et Soren, elle n'expose pas hein c'est impressionnant.
1: C'était assez marquant de voir justement euh, au final peu les visages et aussitôt dès qu'on les voyait, euh, on voyait vraiment une, une énergie euh, incroyable une concentration, une rage Enfin, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué euh, moi sur, euh, sur cet athlète quoi.
0: Ouais, et en plus elle réalise le doublé en individuel et ça. par équipe.
1: C'est ça et puis bah, voilà, les nouveaux athlètes maintenant c'est les Teddy Riner, les Clarisse et Benimo euh, etc qui sont euh, incroyables euh, à, à gagner autant. Donc voilà, c'est des athlètes moi qui effectivement m'inspirent énormément et, et voilà, j'ai envie d'être à peu près dans leur lignée, quoi, si je peux
0: si vous ne pratiquiez pas le triathlon dans votre enfance ni les sports qu'il compose
1: Non, bien sûr que non. Pour remettre un petit peu dans le contexte, euh, donc effectivement moi je suis, euh, je suis accidenté en 2010 et avant 2010, le triathlon n'est pas le triathlon d'aujourd'hui. C'était quand même un sport qui était un peu plus méconnu, un peu moins pratiqué. Mmh. Donc, euh, je n'avais pas spécialement connaissance de ce sport-là et je ne l'ai pas pratiqué à l'avance.
0: La, Alors, on va y revenir, mais euh, quel sport avez-vous pratiqué jeune
1: J'ai pratiqué le basket. Alors, plus jeune, j'ai pratiqué le judo, mais vraiment très, très Très brièvement parce que j'étais pas vraiment conditionné pour faire du judo <rire> et du coup je me suis rabattu par ma grande taille sur le basket donc j'ai pratiqué le basket pendant plus d'une quinzaine d'années hein. je confirme
0: euh... Alexis en quinquant est grand <rire>
1: et puis euh, sur le tard en fait euh, j'avais envie de pratiquer le sport euh, un sport de combat et puis en fait c'est un, un copain qui pratique du full contact qui me dit bah viens essayer etc euh, faut, faut se lancer et donc, à 20 ans, euh, bah je franchis là, enfin une, une porte de salle de, de combat. Et, et donc, c'est du full contact. Boxe pied point sport assez cardio aussi, du coup, avec beaucoup de souplesse au niveau des jambes. Et donc, euh, je me lance euh, dans ce sport-là. Et très vite, euh, je vais prendre beaucoup de plaisir à pratiquer ce sport-là. Et, et voilà. vous
0: allez être même titré.
1: Je vais même être titré, effectivement. donc n'osez euh...
0: pas le dire, mais je vais le dire pour <rire> vous. Champion de France, quand même, de boxe, full contact. France,
1: ouais, champion de France en mai 2010, en moins de 86 kilos. Donc, c'était quand même une... Une belle consécration parce que ça faisait à peine 5 ans que je faisais ce sport-là et que je m'étais bien investi pour commencer à faire des beaux combats et commencer à avoir un niveau assez intéressant.
0: Et quand est-ce que vous avez commencé alors à vous intéresser aux Jeux paralympiques
1: Les Jeux paralympiques, pour être franc, euh, je suivais ça, mais de très très loin comme tout le monde en fait voilà le, malheureusement la médiatisation des Jeux Paralympiques à l'époque était clairement insuffisante et donc on avait très peu d'images donc euh, de très loin je suivais ça et forcément j'ai été euh, plus marqué par les Jeux Paralympiques bah, moi-même ayant euh, basculé du côté obscur de la force en devenant, en devenant moi-même euh, athlète paralympique et en fait c'est incroyable parce qu'on voit bien que depuis Londres 2012 le sport paralympique ne fait que d'évoluer la professionnalisation des athlètes ne fait qu'évoluer et du coup bah, le niveau forcément d'école et en fait on est face à des performances maintenant aujourd'hui qui sont incroyables et pour moi euh, clairement c'est du sport de haut niveau à part entière, on ne doit plus considérer le sport paralympique moins important que le sport olympique quoi
0: Mais ne devrait-il pas le, le sport paralympique rentrer avec les Jeux Olympiques
1: bah, Ça serait un beau projet maintenant. Plutôt que
0: 15 jours après euh, sûr, les Jeux un... Olympiques, il y ait les Jeux Paralympiques
1: Ça serait un beau projet maintenant. On connaît la conjoncture économique des Jeux qui coûtent déjà malheureusement trop cher. Et du coup, inclure des athlètes paralympiques sur les Jeux Olympiques, ça serait euh, mmh. presque utopique en fait. Parce que voilà, c'est pas la même chose. Les institutions, les sponsors des Jeux Olympiques ne sont pas forcément les mêmes Bien sûr. que les Jeux Paralympiques. Mmh. Maintenant, pour moi, le vrai débat, c'est pas forcément de savoir si on doit les mélanger, les athlètes olympiques et paralympiques. C'est par contre de basculer les Jeux Paralympiques avant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que vous faites les Jeux Paralympiques début juillet et vous mettez les, les Jeux Olympiques fin juillet, début août. Et là, du coup, ça a du sens. Pourquoi Parce que les enfants sont en vacances et que des adultes commencent leur période aussi mmh. estivale de vacances. Donc là, on pourrait avoir du monde, on pourrait avoir des téléspectateurs encore plus sur le bord des routes, pour, dans les stades. Donc voilà, moi, je pense que cette idée de, de les mettre avant, ça serait une bonne idée.
0: Bon, l'idée est lancée. Est-ce qu'il y a une finale ou un exploit justement qui vous a particulièrement marqué sur des Jeux paralympiques
1: Les Jeux paralympiques, je vais être chauvin, hein, je vais parler d'une française, Marie-Amélie Le Fur, franchement à Londres, elle a été exceptionnelle. C'est une des athlètes les plus titrées au niveau paralympique. Donc voilà, en sprint, en sans longueur, elle a été vraiment très très forte. Oh quel départ, elle a giclé Marie-Amélie Le Fur qui est bien partie alors que la néerlandaise est loin derrière. Ah il faut tenir marie Amélie maintenant, ça va être bon. Marie-Amélie Le Fur, elle revient avant l'œil. Oh non, il faut te jeter sur la ligne, elle s'est jetée. Elle est tombée.
0: Marie-Amélie et je pense qu'elle a gagné. Elle ne le sait pas encore. Elle attend. Elle va le voir, oui, elle l'est. Elle est championne paralympique.
1: C'est une des premières athlètes qui a vraiment soufflé euh, euh, une énergie positive autour de, du paralympisme pardon, français. Grand coup de chapeau à elle, aujourd'hui elle est présidente du comité paralympique. Donc euh, voilà, elle a fait une belle reconversion et c'est une athlète voilà, qui a insufflé euh, vraiment des, des bonnes valeurs et une bonne osmose autour de tout ça. Quoi. Et on voyait bien que Marie-Amélie, effectivement, quand elle arrivait sur, la, sur le stade d'athlète, bah, elle basculait dans le côté guerrière et voilà, elle lâchait rien quoi.
0: Quand on évoque les Jeux paralympiques, il y a un nom aussi qui vient à l'esprit, Oscar Pistorius, aujourd'hui emprisonné en Afrique du Sud après avoir été condamné pour le meurtre de sa compagne. Oscar Pistorius, champion paralympique aux Jeux d'Athènes en 2004, à Pékin en 2008, puis à Londres en 2012. À Londres, Pistorius, double amputé, fut d'ailleurs le premier athlète handicapé à courir sur 400 mètres aux côtés des valides. Il portait des lames en guise de, de prothèse, un objet controversé à l'époque, en tout cas contesté par les valides. Les lames sont devenues aujourd'hui incontournables pour les athlètes paralympiques. Est-ce que Pistorius reste malgré tout pour vous une figure marquante dans l'univers du paralympique
1: Alors, ce qui est compliqué, c'est le politiquement correct. En <rire> fait, oui. euh, moi, on m'a déjà demandé quel athlète euh, m'avait euh, le plus impressionné effectivement. Et avait le plus marqué le paralympisme, bien sûr que ma première réponse avait été Oscar Pistorius d'un point de vue athlète il n'y a pas de discussion mm. maintenant effectivement euh, ce qu'il a fait derrière et, et cet homicide c'est pour ça que je l'ai rappelé ouais. voilà c'est ça c'est dramatique et, et forcément ça noircit le, le tableau mm. mais euh, voilà on ne pourra jamais retirer ça que ça a été le premier athlète à, à faire parler autant de l'athlétisme du para-athlétisme et du coup du monde paralympique donc euh, moi je suis désolé ce qu'il a fait c'est euh, impardonnable mais par contre d'un point de vue sportif d'un point de vue athlète oui ça a été le premier athlète qui a vraiment lancé des choses incroyables
0: et vous auriez pu vous euh, être aux côtés de, de Valide en, en paratriathlon c'est compliqué avec la natation hein, parce que là vous n'avez pas de prothèse
1: ouais c'est ça je nage sans prothèse alors moi ce que j'aime dans mon sport effectivement c'est que je suis triathlète avant d'être paratriathlète donc quand je prends le départ d'une course de paratriathlon effectivement bah, c'est au niveau international mmh. donc là on est tous dans des catégories euh, d'handicap par contre, moi, en préparation, pour être le, le plus costaud possible, bah, je m'amuse aussi à, pr à prendre le départ de courses régionales. donc là, en triathlon. Et donc, en fait, euh, bah, je, je fais la course avec euh, que des valides, en fait. Donc, c'est là où c'est intéressant pour moi. C'est que quand j'ai commencé le triathlon, euh, donc euh, quand je faisais ces courses-là avec les valides, je n'étais pas au niveau d'aujourd'hui. On entendait sur le bord de la route, ah, c'est bien, il est courageux. Maintenant que je suis clairement en capacité d'aller gagner ces courses-là, bah, en fait, les gens trouvent des excuses en disant, ah, mais c'est normal, il a une prothèse. Donc, c'est là où, moi moins, le beau pied de nez de destin, c'est ça, c'est de prouver aux gens oui. que, en fait, cette prothèse, moi, je la fais oublier, quoi.
0: Alors, vous êtes équipé vous-même hein, d'une lame pour, oui. pour courir, Alexis. Chaque année, vous dites, on fait un moulage du moignon pour adapter la prothèse en carbone. J'en ai deux pour la course, un pour le vélo et je nage sans ce qu'on ce qu disait. Cette prothèse, elle fait partie de vous, quoi. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui... Euh si on résume, grosso modo, j'ai été un tiers ou un quart de ma vie normale, valide, et je serai deux tiers ou trois quarts de ma vie amputée. Donc, clairement, aujourd'hui, cette prothèse, elle fait partie de moi. En fait, je n'ai pas d'habillage spécifique. J'ai une prothèse un peu qui ressemble à une jambe de robot. Et clairement, c'est fait un peu exprès pour justement prouver un peu et montrer aux enfants que ça existe, ces prothèses-là. Je cherche en aucun cas à dissimuler ça. Au contraire, ça fait partie de ce que je veux revendiquer. Et puis, voilà, grosso modo si demain il y a un génie qui arrive dans cette pièce et qui me demande de savoir si je peux ravoir euh, de nouveau ma, ma jambe, bah, je pense que clairement je lui demande de, de repartir quoi parce que parce que ce que je vis aujourd'hui et ce que j'ai construit euh, avec Mais cette oui. amputation et bah voilà, je vis quelque chose d'assez exceptionnel et non, j'ai pas envie de revenir du côté normal. Euh, voilà, j'aime ce que je fais aujourd'hui, je suis hyper épanoui et, et voilà, j'ai construit ma famille autour de tout ça et voilà.
0: Oui, vous participez aux Jeux paralympiques, vous, en, vous êtes même champion en titre. Aux Jeux olympiques, vous n'y auriez peut-être pas participé.
1: Je certainement pas participé aux Jeux Olympiques, effectivement, parce que j'étais déjà dans le monde actif euh, à cette époque-là, et que voilà, j'avais construit... C'était une... loin de vous Voilà, j'avais construit une vie différente. Et voilà, en fait, j'ai pris ma revanche, justement, sur cette idée d'être sportif de haut niveau, parce que j'ai toujours rêvé de ça, depuis le plus jeune âge. Hein. Donc voilà, représenter mon pays à l'international, euh, moi qui n'avais jamais pris l'avion, quasiment, aujourd'hui, je me retrouve à voyager à travers le monde pour aller justement défendre ce drapeau bleu-blanc-rouge en, en triathlon. C'est une belle revanche sur la vie, en fait.
0: Alexis, vous êtes plutôt Pont-Neuf, Pont-Alexandre III ou Pont-des-Arts Vous voyez où je veux en venir <rire>
1: Bah forcément, euh, je vais dire pont Alexandre III, parce que c'est là où tout va se jouer en, en 2024. Ouais, euh, c'est là
0: que sera donné le départ du triathlon ça. paralympique.
1: Le seul, le, le seul point noir de ce pont Alexandre III, c'est que du coup, c'est un vieux pont et un des plus fragiles de Paris. Et malheureusement, en fait, on n'aura pas les tribunes adéquates pour avoir des spectateurs en nombre. Mais donc
0: ils seront tout au long de la rive. Exactement. Ne vous inquiétez pas pour ça, euh, Alexis. Euh, ils seront là, vos supporters. J'en doute pas. <rire> Nager dans la Seine, euh, vous pensez d'ailleurs pouvoir le faire en, en toute sécurité Pour euh, tout que ça sera prêt pour. Euh...
1: Mais c'est vraiment drôle parce que tout le monde m'en parle de cette qualité d'eau à, à Paris et je pense que beaucoup de gens se font une, une montagne de la Seine bien sûr que, vous la connaissez
0: bien ici à Rouen
1: oui je la connais bien et honnêtement euh, la scène de 2023 et 2024 ne sera pas la même que la scène des années 80-90 où clairement elle était souillée et, et vraiment moins propre qu'aujourd'hui et pour rassurer tout le monde en fait nous en triathlon on est souvent habitué à nager dans des eaux euh, oui. plus ou moins douteuses j'ai eu deux ans de suite euh, le, la, la bonne idée et la, la chance d'avoir euh, participé au championnat du monde à, à Rotterdam dans le port de Rotterdam donc comment vous dire que si vous vous avez nager dans le port de Rotterdam, <rire> vous pouvez facilement nager dans la Seine.
0: En natation, donc vous nagez
1: Voilà, 750 mètres hein de natation en une seule boucle, on a donc 20 km de vélo à faire et 5 km de course à pied, donc c'est des distances qui sont très courtes, c'est ce qu'on appelle le format sprint, mm -hmm. c'est des distances très courtes, par contre c'est très punchy, ça se gagne en moins d'une heure tout ça, oui. donc c'est là où ça se complique un peu, c'est qu'effectivement euh, bah, c'est à bloc euh, pendant une heure.
0: Bon. Donc euh, vous savez faire, vous l'avez déjà fait oh, à je Tokyo. Je l'ai déjà fait. <rire> bon, la difficulté c'est de devoir le renouveler à à Paris. Venons-en d'ailleurs à la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous y avez participé à Tokyo dans cette ambiance particulière
1: Non, j'ai pas participé à la cérémonie d'ouverture et, et malheureusement pas non plus celle de clôture, parce que bah, clairement en fait faire une cérémonie d'ouverture dans un stade vide, pour moi ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Voilà, c'est forcément un petit regret parce que j'ai pas eu l'impression de vivre réellement les Jeux à 100%. Du coup, de fait de pas avoir fait de cérémonie d'ouverture ni de clôture, mais je me rattraperai à Paris.
0: Alors voilà, là à Paris, vous comptez y être, ah bah ça sera sûr. du côté des champs Élysées et ça se terminera sur la Concorde.
1: C'est ça, non non, bah là clairement, euh, celle-ci, euh, je la ferai quoi qu'il arrive, euh, il peut pleuvoir, il peut neiger, euh, je serai dans les rangs euh, français, euh, ça avec grand plaisir.
0: D'ailleurs, les Jeux doivent-ils permettre à, de transformer la ville, en tout cas ouvrir son espace aux personnes en situation de handicap est que les Jeux Paralympiques sont aussi faits pour ça.
1: Bah, en tout cas, je l'espère. Je l'espère, quoi qu'il arrive. Moi, aujourd'hui, clairement, mon message auprès des athlètes français paralympiques, c'est d'en mettre plein la vue en 2024, parce qu'on sera attendu et que, comme c'est la première fois que les, la France va accueillir les Jeux paralympiques, et bah, on doit être au rendez-vous, en fait. Et que, du coup, enfin, les politiques se rendront compte, malheureusement, aujourd'hui, du manque d'accessibilité partout.
0: La billetterie pour les Jeux olympiques sera lancée cet automne pour les Jeux paralympiques. C'est déjà fait pour les les Jeux olympiques. Hein. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous en avez acheté, vous ou vos proches ont essayé d'acheter Parce qu'il y a une petite polémique sur le prix des billets. Une petite... Il y a une polémique hein, sur le prix des billets, effectivement. Mais ce sont les Jeux olympiques.
1: Oui, ce sont les Jeux olympiques, effectivement. Je pense que là, les gens n'ont pas forcément... Euh tendance de se rendre compte de, de l'événement que c'est et effectivement euh, euh, les gens euh, bah, ça, ça se paye malheureusement et donc euh, je comprends moi aujourd'hui la complexité d'acheter des billets à ces prix là, hein. c'est clairement, euh, clairement compliqué mais, euh, mais nous aujourd'hui non, je me, moi je ne me suis pas positionné pour l'achat des Jeux Olympiques pour la simple et bonne raison c'est que je serai en pleine prépa oui. de mes Jeux Paralympiques
0: Et si vous aviez l'occasion de le faire vous verriez quelle finale en, en, en priorité
1: bah, Je pense que la finale du 100 mètres euh, en c'est ça reste ce qui est magique. Le 50 mètres en nage libre, en, en crawl aussi, hein, ouais, en natation, euh, voilà, c'est des finales qui se jouent tellement à rien qu'en fait, euh, on sent une tension extrême au départ de ces courses-là. Et voilà, c'est ce qui fait vibrer euh, tout le monde. Ouais,
0: c'est vrai que c'est euh, assez incroyable l'ambiance électrique qu'il peut y avoir au départ de ces finales. Et euh, hors triathlon, euh, si vous aviez à mettre un gros billet sur une finale paralympique
1: en paralympique, euh, bah, je suis assez impressionné de l'évolution de l'équipe de, euh, de mon pote Jonathan Iverna en, en rugby-fauteuil, qui vient d'être justement doublement champion d'Europe, qui vient de battre les, les Anglais champions paralympiques en titre. Donc c'est une équipe à mon avis à surveiller euh, pour l'année prochaine.
0: Alors, il est temps, à Alexis, en quinquant, de passer à notre quiz olympique. Et comme pour ceux qui écoutent notre podcast Paris 2024, Jeux de mots, eh bien, je vous donnerai un indice si besoin. Alors, le triathlon est une discipline jeune aux Jeux paralympiques. Quand a-t-il été intégré au programme
1: Alors, à Rio 2016.
0: Voilà, J'ai même pas besoin de donner un indice, <rire> c'est facile. Tiens, euh, et savez-vous quand les premiers Jeux paralympiques ont été organisés Un indice C'était mmh. en Europe les premiers Jeux paralympiques ont eu lieu à Rome en 1960. Okay. Ils se sont déroulés du 18 au 25 septembre, là encore, hein, ouais. c'était euh, plus tardif. Et cette première édition, uniquement ouverte aux personnes en fauteuil roulant, regroupées à l'époque sur huit jours de compétition, 400 sportifs qui s'affrontaient dans huit sports différents. Et la France avait alors remporté sept médailles en 1960 à Rome, dont trois en or, une en natation, une en athlétisme et une entière à l'arc. Vous voyez, je me suis bien renseigné. Mmh. Euh, et pour ceux qui nous écoutent, eh bien sachez que depuis 1988 à Séoul, les Jeux olympiques et paralympiques ont lieu dans la même ville, sur les mêmes euh, infrastructures. En 2024, Alexis, les Jeux paralympiques de Paris se disputeront sur 11 jours, hein, du mercredi 28 août. Au dimanche 8 septembre, 23 disciplines distribueront des médailles. Au Jeu de Tokyo en 2021, vous rappelez-vous combien de médailles la France avait-elle remporté?
1: Je dirais que la délégation française avait ramené, euh, je ne sais plus, c'est 54 ou 57 Mais médailles. Mais bravo, ouais. 54,
0: 54 médailles. Ouais. Elle est repartie de Tokyo avec deux fois plus de médailles qu'à Rio, effectivement. 54 médailles, dont 11 en or. Et le triathlon a rapporté combien de médailles
1: deux médailles, ouais. une d'or et une de bronze.
0: Ouais, exactement, avec Anouk Kourzia et son guide. Et d'ailleurs, depuis Londres 2012, on peut préciser que les guides reçoivent, comme les athlètes, euh, désormais une médaille. Est-ce qu'il y aura de nouvelles disciplines paralympiques, Alexis, aux Jeux de Paris euh, Je ne crois pas. Non, exactement. Bonne réponse. Dernière question, Alexis. Qui étaient les porte drapeaux de la délégation paralympique à Tokyo
1: Sandrine Martinet et Stéphane Oudet. Bravo
0: alors, Sandrine Martinet. Sandrine
1: Martinet, para-judo. Voilà, elle donc a malvoyante. été médaillée d'argent. Et euh, Stéphane Houdet, donc, euh, para-tennis médaillé d'or en double.
0: Oui, avec Nicolas Pfeiffer. C'est ça. Exactement. Alexis, vous feriez... Un bel ambassadeur, vous, de la délégation tricolore, porte-drapeau à Paris, vous y pensez
1: ben, oui, oui, bien sûr que j'y pense. Ouais. C'est vraiment une ambition que, que j'affiche. Hein. J'aimerais beaucoup euh, avoir ce privilège d'être porte-drapeau à Paris. Maintenant, euh, je pense que je ne serai pas le seul à me présenter, donc euh, on verra si ça doit se faire.
0: Qu'est-ce que ça représente, là, pour vous
1: euh, C'est sûr que moi, j'ai un peu ce côté euh, peut-être à rassurer, peut-être à, à exprimer mon ambition et, et pas me cacher. Euh, effectivement, je suis un athlète qui sait ce qu'il veut et qui met vraiment euh, tout pour réussir. Et euh, j'ai plutôt une tête bien fichu pour justement euh, essayer d'avaler au mieux la pression ah, parce qu'elle
0: va être... Forcément plus forte, vous travaillez aussi là-dessus
1: Alors, je ne suis pas forcément sûr qu'elle soit plus forte qu'à Tokyo, parce que vraiment, euh, j'avais une étiquette de favori à Tokyo et je me savais vraiment attendu. Alors, certainement un peu plus de pression à Paris, mais ce qui va me retirer de la pression, c'est que moi, en fait, quoi qu'il arrive dans cette carrière, j'aurais gagné tout ce que j'avais à gagner. Donc forcément, je serais le plus déçu et le plus abattu des, des athlètes si jamais je devais pas gagner une médaille à Paris. Mais encore une fois, celle de Tokyo, on ne pourra jamais me la retirer. Mais je compte bien réussir. <rire>
0: Alors, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé votre vie. Mais médaille d'or, ça a changé aussi euh, votre vie
1: Oui, oui, bah une médaille d'or euh, paralympique, c'est ça change tout en fait c'est une vraie reconnaissance quand vous êtes champion du monde de votre sport vous êtes champion du monde de votre sport quand vous êtes champion paralympique vous êtes champion de votre pays en fait c'est qu'en fait on, on est un peu plus facilement reconnu dans la rue euh, et par les autres athlètes français parce que justement euh, c'est un cercle assez fermé en fait champion olympique champion paralympique bon, voilà c'est quand même j'ai envie de dire la classe quoi donc franchement non, c'est une médaille qui c'est le cas de le dire qui vaut de l'or
0: <rire> on termine sur ce sourire merci Alexis en quinquant de vous être prêté à l'exercice Rendez-vous est pris avec vous donc au pont Alexandre III, le dimanche 1er septembre 2024, vers 8h du matin. Votre mission, si vous l'acceptez, remporter un deuxième titre paralympique devant votre public.
1: Avec un grand plaisir, oui. oui.
0: Allez, rendez-vous et pris. <rire> C'était Paris 2024, Jeux de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO, et sur Paris 2024, en vidéo, sur France.tv. A très vite.